0: Benvenuti in questa nuova puntata del Pensiero Espresso, ma prima di calarci nel vivo della puntata un paio di comunicazioni di servizio. Non troverete più il podcast su Spreaker perché ho migrato il podcast su Anchor che è un'altra piattaforma che ospita i podcast e che poi appunto li diffonde. Quindi non troverete più il il podcast su Spreaker ma comunque lo troverete su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre principali piattaforme. Seconda comunicazione eh, introdurrò da qui a breve eh, un nuovo formato, un nuovo contenuto eh, non audio chiaramente, ma per immagini che si chiama le chicche del pensiero. Sono degli aforismi tratti da testi filosofici o comunque di letteratura, eh, comunque sono delle pillole, delle perle di saggezza condensate in veramente poche parole e magari con in ideascalia un piccolo commento per contestualizzare la, la pillola, ecco la chicca. E niente, ma adesso andiamo nella, nel vivo. Oggi parliamo del problema di Molinet. Per capire che cos'è il problema di Molinet dobbiamo leggere il problema di Molinet. Molinet era un filosofo eh, e medico amico di John Locke, altro filosofo politico eh, inglese. Che cosa propone, cosa sottopone Molinet a John Locke? propone il seguente dilemma e fa così. Immagina un uomo nato cieco e ormai adulto che abbia appreso, grazie al tatto, a distinguere un cubo da una sfera, per esempio di avorio, pressappoco della stessa grandezza, così da poter dire, quando li sente al tatto, qual è il cubo e qual è la sfera. Supponi poi che il cubo e la sfera siano posti su un tavolo che il cieco recuperi la vista la questione è se servendosi solo della vista e prima di toccarli egli saprebbe adesso distinguerli e dire qual è la sfera e qual è il cubo questo è il quesito che moliné propone al suo amico john locke ma dietro alla questione si gioca una partita importantissima che c'era all'epoca tra empirismo e innatismo Ed è una partita che ha impegnato un po' da sempre tutta la storia della filosofia, ma che nel Settecento era proprio sulla bocca di tutti. Cioè non potevi filosofare se non ti chiedevi, nella tua riflessione, eh, se eh, si impara principalmente grazie all'esperienza, e quindi corrente dell'empirismo, oppure grazie alla presenza nella mente di strutture e concetti innati, e quindi innatismo. Ma secondo Molinet, che era empirista, dice, citando il testo, che benché egli abbia fatto esperienza di come una sfera agisce sul tatto e di come lo fa un cubo, tuttavia non ha ancora avuto modo di sperimentare che ciò che impressiona il tatto in questo o in quel modo deve impressionare la vista in questo o in quel modo. Cioè che un angolo sporgente del cubo che esercitava una pressione diseguale sulla sua mano, deve apparire all'occhio così come avviene nel cubo. Ed è qui che c'è la frattura tra empiristi e innatisti. Secondo i primi, la nostra mente è una tabula rasa, cioè una lavagna bianca senza segni e increspature. È una lavagna bianca però su cui si incidono e vengono trascritti eh, tutte quelle sensazioni che i sensi percepiscono al contrario gli innatisti eh, danno un minor peso ai sensi e sostengono che per dirla con Leibniz la nostra mente eh, sia non come una tabola rasa ma piuttosto come eh, un blocco di marmo. Il marmo per sua natura, per essere scolpito non è che può essere preso a caso da un punto qualsiasi ma bisogna avere l'abilità di saper vederne le venature, altrimenti se scolpisce a caso rischi di buttare via un sacco di materiale e il marmo non è che sia proprio il materiale più economico del mondo. Quindi tornando alla metafora, i sensi scolpiscono in un modo che però non è nuovo, come nel caso della tabula rasa che incide dal nulla, ma che è in qualche modo prevedibile e guidato dalla mente che già sa come eh, organizzare i dati che gli arrivano. Eh, ora è chiaro e questo traspare anche dall'evidenza medica che un cieco ha bisogno di essere educato alla vista delle cose e alla loro percezione. La vista non si acquista o si riacquista eh, così con uno schiocco di dita, ponendo anche eh, il caso che uno sia diventato cieco ad un'età X l'abbia persa a un'età Y e riacquistata in un'età Z, comunque ha bisogno di un tempo di riabilitazione visiva. E questa storia per certi aspetti mi ricorda un po' l'allegoria della caverna di Platone, per cui per eh, vedere in senso filosofico, cioè contemplare la verità, risulta difficile, perché bisogna comunque abituarsi a vedere e contemplare la verità. Non è che riesci a vederla così, dal nulla. Non a caso il prigioniero che dalla caverna riesce a liberarsi e poi uscire eh, non è che vede, anzi è accecato dalla luce e all'inizio appunto non vede altro che ombre, fino a che allenando il senso dalla vista riesce a sostenere la luce del sole che nell'ambito della filosofia platonica è allegoria del sommo bene e quindi anche del vero ma tornando a molinè dobbiamo un po tracciare um, un po la come sta andando questa partita bisogna capire chi sta vincendo purtroppo in filosofia non vince nessuno in generale ma spesso appunto la verità sta nel mezzo per cui È vero che noi apprendiamo tramite i sensi e senza di questi non potremo veramente maneggiare il mondo e farcene un'idea. Non bastano le nozioni astratte, servono anche i fatti, gli esperimenti e i dati sensibili. Ma è anche vero che la nostra mente non è del tutto rasa, bianca e vuota, non si riempie a caso di contenuti, ma vi sono delle categorie come avrebbe detto Kant, e oggi diremo invece che vi sono cortecce, gangli, lobi e neuroni che determinano assieme alla nostra cultura il modo in cui vediamo il mondo. Ma poi c'è un altro problema che affliggeva i nostri empiristi e natisti, ovvero la sinestesia delle percezioni sensoriali. In altri termini ci chiediamo se si possa vedere con il tatto oppure annusare con gli occhi. E qua la cosa si fa interessante e mette in comunicazione, secondo me, innatismo ed empirismo. Eh, Perché non è per fare un po' il paraculo, ma non è che decisamente si possa dire che una prenda il sopravvento sull'altra. Infatti anche secondo Oliver Sacks, che è un famosissimo neurologo e neurochirurgo che ha scritto eh, L'uomo che scambiò un cappello per sua moglie, eh, insiste su una probabile sinestesia, nel senso che possiamo conoscere in modo visivo anche attraverso il tatto, a patto che però il cieco non sia tale dalla nascita, altrimenti la traduzione che viene richiesta dalla sinestesia, da un senso all'altro, non sarebbe possibile. Eh, C'è un gioco che, almeno io facevo spesso, da piccolo nelle feste di compleanno in cui praticamente si veniva bendati e si cercava di eh, capire chi avessimo davanti solo toccando nel volto e quindi appunto riconoscere una persona non vedendola ma toccandola per cui la vista traduce al tatto ciò che ha visto prima o, come si immagina, possa risultare al tatto. Eh, Non so, il naso piuttosto che la fronte o lo zigomo. E in questo caso possiamo vedere anche con le mani. Ma se fossi cieco dalla nascita riuscirei a distinguere sì un volto da un altro, magari quello di mio padre da quello di mio fratello, ma non posso dire certo di averli visti. Per non parlare poi della lettura Braille, dove si legge proprio grazie al tatto, anche se qui il discorso è diverso perché il cieco viene addestrato a leggere in braille senza ricorrere alla vista, per cui in questo caso apprende solo eh, con il tatto. Poi sarebbe anche interessante capire come pensa un cieco e quali differenze ci possono essere tra un ormovedente, un cieco dalla nascita e un cieco tardivo, cioè di uno che ha perso perso la la vista con l'età e Poi è anche interessante capire come si immagina e come forma i concetti nella propria mente, come li astrae un cieco non avendoli potuti vedere, che poi alla fine è proprio l'interrogativo di, di Molinè. Un cieco toccando una sfera se la immagina come un normo vedente? Gli innatisti direbbero che se la immagina quasi come un uomo vedente perché ha con sé, nella sua mente, il concetto di rotondità, di cerchio, eh, che per definizione possiamo definire come qualcosa che è privo di vertici e quindi di spigoli. E, e grazie quindi agli innati concetti matematici, un cieco potrebbe destreggiarsi a distinguere, pur non avendoli mai visti, un cubo o una sfera. Poi c'è ancora un altro aspetto da considerare, cioè il linguaggio. Comunicando concetti e idee, possiamo trasmetterli alla mente altrui, che elabora le parole, che ascolta o legge, anche forse in braille, e quindi immagina. In fondo succede anche a chi è normovedente, succede anche a me, che leggendo un libro, magari un passo descrittivo, non è che mi immagino tutto per filo e per segno, ma piuttosto immagino così per... Ampie pennellate con forme vaghe, non precise di posti che possono essere dappertutto oppure non esistere affatto. Infine, in copertina, lascio ancora una questione. La citazione che leggete in copertina è di Ellen Keller ed è emblematica eh, per due motivi. Uno, proprio per il senso che ha anche questo podcast, cioè la ricerca della conoscenza, al di là dei sensi che possiamo utilizzare. Ci sono diversi modi di conoscere, così come esistono diversi modi di esercitare intelligenza. E due, è emblematica, proprio perché è emblematica la figura di Helen Keller, perché pensate che lei era cieca, eh, probabilmente diventata cieca per una meningite, ehm, era cieca eppure ha insistito per conoscere e per apprendere. Si laureò e scrisse anche una decina di libri. Imparò il francese, il tedesco e il greco grazie al braille. Eh, insomma, era veramente una tipa tosta. E se volete magari approfondirne la figura o comunque se volete conoscere meglio la sua storia, vi lascio comunque il link eh, della sua pagina Wikipedia. Bene, eh, spero di aver detto tutto, spero anche che la puntata sia risultata in qualche modo stimolante. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo con un altro episodio del Pensiero Espresso, la ricerca di Buon Mattino.